0: Første Thessalonikker brev Paulus brev til Thessalonikkerne Kapittel 1. Hilsner Vi, Paulus, Silvanus och Timotheus sender våre hilsner til dere kristne i Thessalonikernes menighet. Måtte Gud vår far og vår Herre Jesus være med dere med sin nåde og fred. Paulus gleder seg over menigheten. Vi nevner dere i våre bønner og takker alltid Gud for dere alle. Vi tänker på hvor flott dere driver menighetsarbeidet og hvordan dere arbeider med stor kjærlighet og tålmodighet. Dere har et levende håp om at vår Herre, Jesus og Gud vår Far skal virke gjennom dere, og vi er overbevist om at Gud har kalt dere till den tjenesten dere står i. Da dere tok imot evangeliet, fikk dere mer enn ord. Dere opplevde Guds kraft. Den hellige ånd kom over dere og bekreftet for dere at evangeliet var sant. Vi kom til dere for å hjelpe dere til å tro. Men til tross forfølgelsene og vanskelighetene dere opplevde, tok dere imot evangeliet med den hellige ånds glede. Slik ble dere Herrens etterfølgere, og dere var alltid veldig vilje til å lære av oss. Derfor har dere blitt forbildet for alle de kristne i Makedonia og Achaia. Dere har vært ivrige til å dele evangeliet, ikke bare i Makedonia og Achaia, men overalt hvor dere kom. Historien om hvordan dere overgav livet deres til Gud er velkjent. For hvor vi enn kommer får vi høre om det som skjedde da vi kom til dere med evangeliet, og hvordan dere byttet ut troen på falske guder, med tjene den levende og samme Gud. Vi hører at dere venter på at han som Gud reiste opp fra de døde skal komme igjen fra himmelen. Det er han som befrir oss fra straffen når denne verden skal dømes. Første til Salonika brev 2 Paulus husker besøket til Salonika. For dere vet jo selv, kjære venner, at vårt besøk hos dere ikke var forjeves, men att det gav gode resultater. Vi kom jo til dere rätt fra Filippi, der vi hade lid og blitt nedverdigende behandlet. Men dere vet at vi likevel forkynte evangeliet med stor frimodighet for dere, selv om vi igjen møtte motstand. Det virker som om Gud ville prøve oss for se om vi var i stand til å spre ut evangeliet. Vi kom helhjertet til dere uten falske hensikter eller motiver. Dere skal vite at vi er opptatt av å tale og gi råd slik Gud vil, og vi endrer ikke budskapet for å tilfredsstille mennesker, for vi står ansvarlige for Gud. Dere vet jo at vi aldri har prøvd å smigre dere, og Gud vet at vi heller ikke har forkynt for dere med egoistiske motiver for å få noe av dere. Vi har heller aldri vært opptatt av å få ære bland mennesker, verken fra dere eller fra andre. Det betyr ikke at vi som kristige apostler ikke har rätt till å stille krav. Men vi kom till dere med mildhet og forsiktighet, som en mor som viser omsorg for barnet sitt, fordi vi lengtet så inderlig etter dere. Derfor gav vi dere evangeliet med stor glede, til tross for fare for vårt eget liv, fordi vi var blitt så glad i dere. For dere husker hvordan vi arbeidet og slet hos dere, dag og natt arbeidet vi, samtidig med at vi forkynte de gode nyheterne for dere, slik at dere ikke skulle behøve forstørge oss mens vi var hos dere. Både dere og Gud vet at vi holdt en høy standard mens vi var hos dere, og det finnes ikke noe anklag oss for. Dere vet også hvordan vi ga råd, trøstet og underviste hver eneste en av dere, slik en far gjør med sine egne barn. Ni ville hjälpa dig att leva värdig för Gud. Han smar inbjuder dig in i sitt rike och in i sin härlighet. Därför är vi väldigt tacksägna till Gud för att dere tog emot det vi förkynte för dere. För våra ögon var det noe vi bara fant på oss, men det var ord från Gud. Det är nettop detta Guds ord som fortsätter verka i dere som tror. Dere mottar så betalande hög pris ved at dere ble forfylt da dere forkynte evangeliet i Judea. Liksom vi ble forfylt av jødene, slik ble også dere forfylt av deres landsmän Jødene drepte både Herren Jesus och sine egne profeter, och nå har de forfylt oss. Dette liker Gud, for jødene står imot alle mennesker ved at de forbyr oss å forkynne evangeliet fra Gud til andre mennesker, så de blir frelst. Dette er synd og begre er i ferd over for Gud. Snart vil de bli straffet for sine synder. Paulus vil besøke dem på nytt. «Men, kjære søsken, selv om vi måtte dra fra dere framtid så var vi aldrig borte fra dere i vårt hjerte. Derfor har vi gjort allt for å komme tilbake till dere, for vi lengtet etter å se dere igen jeg i Paulus har forsøkt både en og to ganger å komme til dere, men Satan har hindret mig. For vad har vi å vise til når dette livet er over? Hva har vi oppnådd? Dere er et resultat av det. det er vår stolthet og vår glede. Vi håper på dere. Skal ikke nettopp dere stå klare for Herren Jesus når han kommer igjen? 1. Thessalonikker, brev 3 Bekymring for deres tro Vi kunne ikke lenger holde ut tanken på hvor vanskelig dere har det. Derfor sendte vi vår bror, Guds tjener og vår medarbeider Timotheus til dere, för att han kunne oppmuntre dere og gi dere gode råd, slik at troen deres kunne bli styrket. Vi håper virkelig att dere håller ut vanskelighetene, for vi vet akkurat hvordan dere har det. Dere vet jo nå at lidelser er en del av livet når vi lever for Gud. Vi sade det jo til dere på forhånd da vi var hos dere at dere kom til å få utfordringer og vanskeligheter. Derfor kunne jeg ikke vente lenger med å få vite hvordan dere har taklet det, og om dere har holdt fast på troen deres. Jeg var redd for att dere på en eller annen måte hadde latt dere friste av fristeren, og at vårt arbeid hadde vært forgjeves. Men nå har Timotheus kommet tilbake til oss med gode nyheter om deres tro og kjærlighet. Han har fortalt at dere fortsatt tenker på oss og at dere har ett sterkt önske om å få se oss igen. Det er virkelig gjensidig. Og nyheten om deres tro, kjære søsken, er til stor trøst for oss i den vanskelige situasjonen med forfølgelse som vi opplever. Men så länge dere holder fast i Herren, Går det også godt med oss? Dere skal vite at vi nesten ikke kan takke Gud nok for at det går så bra med dere. Slik leder og fryder vi oss for deres skyld. Nå vil vi be både dag og natt om at du må få se dere igjen. Da kommer vi hjelpe dere videre i troen, for det er stadig mer å lære. Venn för menigheten Måtte Gud, vår far og vår Herre Jesus lede oss slik at vi kan komme til dere. Måtte Herren gi dere mye kjærlighet slik at dere har overflod både til dere selv og til alle rundt dere. Vi elsker dere også. Ja, vi ber om at Herren Jesus vil styrke hjertet deres slik at dere kan stå Fri fra synd og være verdige for Gud, vår far, den dagen hvor Herre Jesus kommer tilbake med alle som tilhører ham. Første Thessalonika brev 4 Lev rent Vi vil oppfordre dere til at dere i større grad følger de rådene som vi har gitt dere når det gjelder måten dere lever på. La Herren Jesus enda mer for å forandre, for forandre dere slik at Gud kan glede seg over dere. For Gud ønsker at dere skal leve rent på det seksuelle området og ikke ha sex utenfor ekteskapet. Gud vil at når dere er i prosessen med å finne en fremtidig ektefelle, skal det skje på en ordentlig måte. Dere skal fange oppmerksomheten til vedkommende ved å være vinnende og i møte icke vä sexuella tillnämningar likte ofta sker bland dem som inte känner Gud. Ingen skall heller utnyttja och bedra någon för Herren är starkt emot likt. Och de vill få igen för sina handlingar. Detta har vi aldrig undervisat er om för Guds plan för oss är inte att vi ska leve umoralskt, men att vi ska lås bli förvandlat av ham till ett bedre liv. Den som bryr sig om de rådene vi har gitt, er ikke bare ulydig mot mennesker, men mot Gud selv. Han som har gitt oss sin hellige ånd. Dere trenger ikke at jeg skriver til dere om søskens kjærlighet, for det er tydelig at dere elsker hverandre. Dere viser også kjærlighet til de kristne som bor i Makedonia. Men likevel formaner vi dere instendige søsken at dere må bli enda rikere på kjærlighet. Ikke blande in i andre saker, men var opptatt av å gjøre arbeidet deres på en solid måte, slik at dere ikke mangler materielle ting. Sett pris på å leve stille liv og vær til å stole på, slik at de som ikke kjenner Jesus får respekt for dere. Tanken på Jesu gjenkomst skal trøste dere. Kjære søsken, når noen dør, vil jeg ikke at dere skal sørge på samme måte som dem som ikke kjenner Gud. De har jo ikke noe håp om et godt liv etter døden. For dere som tror at Jesus døde og stod opp igjen, skal vite at de kristne som dør vil bli ført til Jesus. Gud har sagt til oss at de som lever, helt til Herren kommer igjen, vil møte Herren etter at de døde har stått opp for å møte han. For når Herren kommer tilbake skal det høres et høyt rop frem en over engel, och lyden fra Guds trompet skal lyde over hele jorden. Da skal de kristne som allerede har dødd først stå opp, og deretter skal vi som fremdeles lever bli rykket opp i skyene sammen med dem for å Herren i luften. Fra den dagen av skal vi alltid være med Herren. Dere skal trøste og oppmuntre hverandre med disse ordene. förste Thessalonikker brev 5 Jesus kommer igen Det er ikke nødvendig å prøve å forklare dere Herren skal komme igen for dere vet veldig godt at tidspunktet er ukjent. Han skal komme tilbake helt uventet, akkurat som en tyve om natten. For når mennesker han har fred og ingen far og fortsetter å leve på en måte som går stikk i strid med Guds vilje, da er plutselig dagen der, og oppgjørets time er kommet. Ødeleggelsen har kommet over dem, for de skal slett ikke slippe unna. Men dere som har tatt emot Jesus som deres redningsmann, må ikke bli overrasket den dagen han kommer. Dere har ikke noe å frykte når Herren kommer tilbake, for dere er jo Guds barn, og har latt ham få slippe sitt lys inn i dere, så dere ikke lenger lever et liv i mørket. La oss derfor ikke bli sløve som de andre, men la oss være våkne og edrue, Vær på vakt og la ikke mørket få komme inn i dere, for det er jo om natten folk sover eller drikker seg fulle. La oss som vi lever i lyset være edre og våkne, så vi kan stå imot i livets kamp. La oss beskytte hjertet vårt med troens og kjærlighetens skjold, og beskytte hodet med håpet som frelsens hjelm. Gud hadde aldri tänkt at vi skulle ende upp med hans straff. Nej, han har alltid tänkt at vi skulle bli reddet av Jesus ved han døde for oss og ble vår Herre og frelser. Nå kan vi leve sammen med ham enten vi lever eller dør. Med disse ordene kan dere fortsette å trøste og oppmuntre hverandre. Forskjellige råd. Nå ber vi dere på de sterkeste, kjære søsken, at dere respekterer dem som arbeider hardt for å lede menigheten in på den rette vei. Der ska vi se dem stolch karlhet av respekt for den uppgiven de har fått i Guds rike. Håll fred med varandra. Vi måste be där om och advare dem som lever livet sitt helt utan styrning. Trösta dem som är motlösa och tröste. Hjälp dem som är svake. Var tålmodiga med alle. Pass på att ingen hävne sig som de skulle bli utsatt om de skulle bli utsatt for noe ont men prøv alltid å gjøre det som er positivt og godt, både for dere selv og for alle. Vær alltid glad i hele tiden, og takk Gud uansett hva som møter dere. For Gud vil att de som lever för Jesus skal preges av takknemlighet. Ikke undertrykk den hellige ånd. Ikke var negativ mot de profetiene som kommer. Men vær heller ikke for godtroende. Vurder det dere hører, og ta vare på det som er bra. Hold dere unna en vær form for ondskap. Velsignelse og bønn. Må Gud selv, hans som er fredens Gud, forandre dere helt slik han vil, og må han ta vare på sjelen, ånden og kroppen deres, så dere er klare nå når vår Herre Jesus kommer igjen. Gud som har gitt oss oppdraget er trofast og vill ta sig av oss. Kjære kristne søsken, be for oss. Bring vår varmeste hilsene til alle de kristne. Jeg pålägger dere i Herrens navn å lese opp dette brevet for alle de kristne. Måtte dere få oppleve at Jesus med sin nåde er med dere alle. Amen.